0: Herzlich willkommen beim friseurfreundbiz Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst.
1: Die, die Kunden kommen ja dann explizit ähm, wegen den Ergebnissen, die du teilst und sind dann auch deutlich mehr bereit dann dafür zu zahlen, ne? okay. als wie wenn das so ein Ich lass mich mal überraschen-Ding ist. Also mein größter Wunsch ist wirklich auch, dass der Friseurberuf in der Gesellschaft wieder einen ähm, richtig guten Ruf bekommt und deswegen feiere ich auch wirklich alle, die Social Media machen und Instagram machen, weil wir alle gemeinsam auch wirklich dazu beitragen, dieses Image aufzupolieren und zu zeigen, was alles hinter diesem Kunsthandwerk steckt.
0: Instagram ist für mich ein Mysterium. Irgendwie benutzt es jeder, die meisten als Konsumenten. Manche kreieren Content, ich gehöre dazu. Manchmal quäle ich mich damit, weil ich einfach denke, oh, muss das jetzt sein? Dann merke ich wieder Effekte. Und manchmal denke ich, wo sind eigentlich die Inhalte hin? Und liest das überhaupt oder guckt das überhaupt jemand? Und deshalb habe ich mir für diese heutige Episode jemanden eingeladen, der sich auf dem ja, Instagram-Parkett sehr, sehr sicher bewegt. Und zwar ist heute Laura Hitzel bei mir von How-to-Herfluence. Sie ist Instagram-Expertin aus meiner Sicht und hat mir wirklich in dieser Episode sehr dabei geholfen, das Mysterium für mich etwas zu ja, beleuchten. Wir haben über Antrieb gesprochen, welchen Antrieb brauche ich, um wirklich Instagram zu machen und auch durchzuhalten? Wie kann ich mich vor Ablenkung schützen? was ist eigentlich mein eigenes Ziel mit Instagram und wie kann ich auch mal mit einer eigenen Hemmung umgehen, vielleicht Inhalte von mir persönlich auch zu posten. Und wie ist das eigentlich mit der Reichweite und wie müssen eigentlich Posts sein, damit sie möglichst vielen Menschen angezeigt werden und so weiter und so fort. Laura ist eine sehr ja, passende Ansprechpartnerin zu all meinen Fragen und die Fragen, die ich stelle, die teile ich natürlich in den Antworten mit euch. Viel Freude! bei dieser Episode und dann bis bald. Liebe Hörer, liebe Schauer, Hörerinnen, Schauerinnen, heute steige ich ganz bewusst mit meiner Gästin in ein Thema ein, was für mich selber als Friseurfreund.biz und als Thomas immer noch ein Mysterium ist. Ein Mysterium. Nun habt ihr alle schon den Titel gelesen. Ihr habt ja diese Episode auch angeklickt. Ihr wisst, es geht um Instagram. Und diejenige, die heute hier bei mir ist, ist, glaube ich, sehr bekannt bei den Instagrammern in der Friseurwelt. Denn es ist Laura. Laura Hitzel, Ist das richtig? Oder möchtest du eigentlich mhm. einen vollständigen Namen genannt werden? Ich habe mit deinem Impressum nachgeschaut. Bleib mal bei Laura, oder? Ja. Passt für heute. Laura ist heute da. Und Laura ist mir, ja, bei Instagram natürlich zuallererst aufgefallen und damit beweist sie, dass sie aus Frankfurt am Main in meinen Leipziger und auch in meinen mein Frisurfreund-Kosmos ähm, eingetaucht ist. Und das ohne, dass ich sie jemals gefragt habe. Also sie ist einfach da gewesen, sie ist sichtbar geworden für mich und das finde ich ganz faszinierend. Und da habe ich dann eben auch gedacht, ich lade dich mal ein, denn ich möchte in dieses Mysterium, was es für mich ist, mit dir weiter einsteigen. Und ein bisschen mehr verstehen. Laura, schön, dass du da bist heute und dir Zeit nimmst für mich.
1: Ja, ich freue mich wirklich auch riesig, Thomas.
0: <lacht> für mich ist Instagram ein Mysterium. Warum? Erster Punkt, jeder nutzt es. Irgendwie gefühlt, oder ich glaube jeder Zweite in Deutschland, da gibt es so eine Zahl, ne? jeder Zweite in Deutschland mhm. nutzt es. Ja. Aber die meisten konsumieren es nur. Wenige erstellen Inhalt, Content, wie man in eurer Welt sagt. Ich finde, viele Menschen, die Content erstellen oder erstellen wollen, quälen sich mit dem Medium auch so ein bisschen. Das ist ja nicht, nicht wirklich leicht. Dann finde ich, ist Instagram ein unglaublich wertvolles Tool. Ich benutze es ja auch und freue mich über Reichweite, wo ich schon gelernt habe. Reichweite ist was Kritisches. So. Die gehört mir eigentlich nicht. Habe ich heute früh im Vorgespräch mit dir gelernt. Dann finde ich Instagram ein unglaublich ablenkendes Tool. Also selbst ich als Thomas, wenn ich denke, du musst mal wieder was posten, nehme mein Handy in die Hand, drücke auf Instagram und verlaufe mich erstmal in den Reels dieser Welt und denk so, wo war jetzt die Viertelstunde Lebenszeit? So Und gleichzeitig ist es auch ein hemmungsgeladenes Tool für mich, denn auch meine Aufnahmen, die ich gelegentlich rausschicke, ihr könntet ja, wenn ihr mein Handy anschauen würdet, würdet ihr alle lachen, wie oft ich diese Aufnahmen mache, bevor ich mich traue, das dann online zu stellen, und gleichzeitig ist es eben in aller Munde, jeder sagt, du musst es machen, wenn du ein Business hast, damit du irgendwie Kunden generierst. Und in diesem großen Kosmos, den ich jetzt gerade skizziert habe, wünsche ich mir, dass du, Laura, mich heute mal durchführst und ihr da irgendwie so einsteigen, dass ich als Thomas hinterher sage, ich habe wieder einen Zacken mehr begriffen von diesem Mysterium. Machst ja. du das für mich?
1: Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. <lacht>
0: Zu dir, weil die meisten, also ich weiß nicht, wie viele dich kennen von meinen Hörern, wir haben es sehen, aber bestimmt schon einige. Aber wichtig ist natürlich nochmal zu erfahren, wer bist du, was machst du beruflich und wie bist du dahin gekommen, was du wo du heute bist? Erzähl mal frei von deiner Seele weg.
1: <lacht> ja, also ich bin Laura. Ähm, in Instagram kennt man mich unter How to Hair Fluence. Ähm, ja, ich bin 33, ich bin Friseurmeisterin. Ähm, ja, anfangs hatte ich zuerst Maskenbild studiert, dann bin ich danach ähm, an die Mininghaus Akademie, habe da meine Ausbildung gemacht und meinen Meister und da auch als Fachtrainer gearbeitet. Und ja, seit sieben Jahren bin ich wieder zurück in die Heimat gezogen, ähm, also zurück nach Frankfurt. Und dort lebe und arbeite ich. Ich bin angestellt im Friseursalon, und ja, genau, die letzten sieben Jahre, das ist dann auch so die Zeit, wo ich dann nach und nach mit Instagram gestartet habe und die Zeit, über die ich heute hier gerne sprechen würde.
0: Ja, gut. ja.
1: Ähm, ja genau. Also es hat angefangen, ähm, genau, in dem ersten Salon, in dem ich gearbeitet habe. Ähm, ja, da hatte ich noch, also ich hatte Instagram, aber ich habe das halt einfach nur auch konsumiert, ne, still und heimlich. Ich hatte für den Salon tatsächlich ein bisschen Instagram gemacht, ähm, aber ich durfte tatsächlich auch nicht äh, die Inhalte für mich selber benutzen. Und ähm, ja, es wird auch generell in noch nicht jedem Salon so diese Instagram-Kultur wirklich gelebt, ne? also im Team zusammen. Mhm. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Ja, kommt auf mein ähm, Tipp. Mhm. Und dann bin ich... Äh, ja, nach drei Jahren in einen anderen Salon gewechselt und ähm, ja, jeder, der das ja schon mal gemacht hat, weiß ja, wie das ist. Ne, das war wirklich eine echt anstrengende und ja auch nervige Zeit für mich, muss ich echt sagen. Also ich hatte halt, wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen äh, ja professionellen Instagram-Auftritt ähm, und man fängt ja nicht ganz bei Null an, aber doch ziemlich am Anfang, ne? Ähm, man ist ja generell in so einem unsicheren Umfeld, neue Kollegen, neue Chefs, neue Farben, Produkte und dann auch noch eigentlich nonstop nur neue Kunden und das halt über Wochen. Und ähm, das war wirklich so eine Zeit, wo ich echt auch unglücklich war als Friseur, muss ich sagen, weil ich ich liebe wirklich dieses Handwerk, aber es macht halt vor allem Spaß, wenn du die richtigen Kunden hast, ne, die dir einfach auch bedingungslos von Anfang an vertrauen und die genau das wollen, was du gut kannst. Und das war dann halt die Zeit, wo ich angefangen habe, für mich selber einfach auch als angestellter Friseur Werbung zu machen, ähm, dass ich mir halt quasi auch selber meine Kunden raussuche, ne? Ähm, dass mir die nicht einfach vorgesetzt werden sozusagen. Und ähm, ja, das hat tatsächlich so gut funktioniert, dass ich da so meine Begeisterung für gefunden habe und ähm, ich weiß auch noch, wer meine erste Kundin war, also ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, die bei Instagram kam und es war wirklich in dieser tristen Zeit echt toll, <lacht> als sie dann plötzlich da war und dann einfach auch, äh, ja, einfach das Bild gezeigt hat, was ich gepostet habe, gesagt und gesagt hat, genauso will ich auch meine Haare haben und ähm, ja, und so habe ich das dann immer weiter, mich da reingearbeitet. Ja, und ja.
0: ja. Ja, ich muss ganz kurz mal reinhaken. Du hast einen Salon gewechselt mhm. und hattest dann praktisch, kein, da konntest deine Kunden nicht mitnehmen.
1: Ja, also ich meine, natürlich ein paar finden dich ja eh, wenn du ja auch in der gleichen Stadt bist, ne?
0: Ach, das war, gleiche Stadt war es schon. Also so ja, ja,
1: gleiche Stadt, es ist auch nicht wirklich ein paar hundert Meter entfernt, ne? In Frankfurt ja. sind alle guten Salons eigentlich in der Innenstadt, und ja. Ähm, aber, ja, du hast du hast keinen Kundenstamm, den du äh, den du mitbringst, so, ne?
0: Und jetzt fand ich es ganz spannend, du hast was skizziert, da kam mir sofort das Wort Flow. Also mhm. Du hast gemerkt, oh, ich kriege irgendwie in diesem neuen Salon gar nicht die Kunden, die ich habe, die mir leicht fallen, die aber auch die passende Herausforderung sind, wo ich motiviert hin bin. So dieser Dreiklang ja. zum Thema Flow. Und dann hast du angefangen, dir zu überlegen, wie komme ich endlich wieder an die Kunden ran, die ich haben will. Ja. Dann machst du ja ein Riesenfenster auf, denn die meisten meiner Kunden oder der, die meisten Mitarbeiter meiner Kunden mhm. haben, naja zu 50 Prozent ihre Wunschkunden. Ja. Also die haben so, jeder, also jeder gute Friseur im Schnitt hat so 150 bis 250 Kunden. Und dann davon die Hälfte sind Wunschkunden. Und der Rest bezeichne ich immer so, naja, etwas despertiert, als Treibgut. Ne? Die sind so eigentlich. Genau, die sind halt
1: da. Und die sind ja. halt da,
0: die musst du mhm. halt machen. Aber ich war ja auch neun Jahre Friseur, du guckst halt ja. manchmal früh ins Buch und denkst, boah, scheiße. Die ne? also ja. eigentlich der ganze Tag voll mit Leuten. Mit denen ich nie ja. noch keine Freizeit verbringen würde. So. Und genau. die, dieses Friseur-Business ist ja komplett Beziehungsbusiness. Das heißt, wenn ich es schaffe, den ganzen Tag Kunden auf meinem Stuhl zu haben, die ich wirklich will, dann laufe ich ja mit einer Freude in den Tag mit ja. Begeisterung. Ja, genau.
1: <lacht> Total, wirklich. Weil das ist auch, also wirklich, so gern wie ich das Handwerk mache, aber das ist so ein psychisch und körperlich anstrengender Beruf hm. und ich möchte einfach nicht mit den falschen Kunden zusammenarbeiten.
0: Ja, brillant. Also das finde find ich richtig gut, auch dass das dein Antrieb war. Also jetzt, zu ja. ja. so sagen, wie komme ich daran? und dann hast du Instagram als deine Lösung entdeckt.
1: Ja, ganz genau. Und und ich auch so von meinen äh, ja, Friseurfreunden, die jetzt auch so in meinem Alter sind, hm. Also ich finde auch wirklich, dass so eine gewisse Grundunzufriedenheit bei ganz vielen leider herrscht, die sich ja. halt aber auch nicht selber unbedingt großartig drum kümmern. Und ähm, ich merke das auch immer mehr, dass halt so junge Leute auch nach einer Zeit so die Lust am Friseurberuf einfach verlieren. Ja. Ja. Also natürlich auch nicht nur wegen den Kunden, aber auch wegen anderen Umständen, ne? wegen ja. vielleicht auch veralteten äh, in den Arbeitsbedingungen. Salons.
0: Arbeitsbedingungen, das ist ja meine Arbeitskultur. Ja, genau. Ja,
1: genau. Generell wegen der ganzen Arbeitskultur. Aber das ist wirklich, dafür finde ich, ist Instagram genau das richtige Tool, um dir da einfach äh, ja, einen schöneren Alltag zu machen.
0: Ja. Ja. Okay, das ist deine Friseurgeschichte. Jetzt bist du auch noch in, in einem Salon, auch in demselben Salon, den du jetzt gerade skizziert hast.
1: Nein, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres in meinem dritten Salon hm. und ähm, den tatsächlich habe ich jetzt auch über Instagram gefunden. Ja. Also der große Unterschied ist auch, ähm, dass halt die ersten beiden Salons, ich habe mich dann natürlich informiert, ne, im, im Internet und geguckt und dann hat man sich schon äh, ja, namhafte Salons rausgesucht. Hm. Aber ähm, man hat halt einfach irgendwie angefangen. Ne? Man weiß ja trotzdem nicht so richtig, ob man ja zu 100 Prozent zusammenpasst. Und mhm. ähm, ich arrangiere mich auch immer mit vielen. Ne? Und, und wenn ich was anfange, bleibe ich dann auch da eine ganze Zeit. Aber ähm, ja, es war halt, es war alles in Ordnung soweit. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe tatsächlich in dem Salon, wo ich jetzt heute arbeite, ähm, Genau, das ist, ich kann es ja auch sagen, das ist Herr Interkufe in Frankfurt und ähm, ich habe mich mit Yilmaz, dem Inhaber, also der ist mein Jahrgang, äh, wir sind jetzt seit circa zwei Jahren miteinander connected in Instagram. ja. Und haben uns halt einfach gegenseitig halt wahrgenommen, ne? Mhm. Und ähm, wenn jeder ja auch regelmäßig Sachen hochlädt, kriegt man ja auch automatisch mit, was der andere so macht, ob man jetzt will oder nicht, ne? Man kriegt mhm. ja den Content auch irgendwie einfach aufgedrückt. Echt? Aber über diesen langen Zeitraum macht es ja auch wirklich viel mit einem, ne? Also es entsteht ja wirklich auch Interesse und Vertrauen und ähm, ja, also man, man lernt sich irgendwie kennen. Ja. Also auch jetzt gar nicht, wenn man unbedingt aktiv äh, da dran ist, aber unterbewusst lernt man sich ja wirklich kennen. Und ähm, dann ja letztes Jahr im ja im Winter habe ich dann erfahren, dass ähm, ein zweiter Salon in Frankfurt aufgemacht wird und mhm. ähm, dass eine Friseurin gesucht wird. Und da habe ich halt echt gedacht, okay, ich habe das, ich weiß noch, ich saß auch genau an diesem Platz hier und hatte mein Handy in der Hand und habe das, habe die Story gesehen und irgendwie ich habe echt gedacht in dem Moment ja krass. Ich glaube, das muss ich mir schnappen. Mhm. Und ähm, es war auch überhaupt gar nicht so, dass ich wirklich aktiv auf der Suche war, aber einfach weil weil dieses diese ganze Vertrauensarbeit im Voraus schon passiert ist und irgendwie ja. ich auch wusste so okay, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge. Irgendwie kannte ich das Team ja auch schon, weil ich halt immer wieder die Stories mir angeschaut hatte. Ich wusste, wie die arbeiten, dass mir das gut gefällt, so vom Stil. Ähm, ich meine, die Kunden lernen ja auch ein Stück weit kennen, ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das nicht mache, macht es bestimmt jemand anders. Und ähm, dann habe ich mir das geschnappt. Und letztendlich die Überzeugungsarbeit ist dann nicht bei einem Gespräch entstanden, sondern einfach schon im Voraus. Und letztendlich ist das ja auch das Gleiche wie wenn halt wie wenn du jetzt Kunden auf dich aufmerksam machst, ne? Die die beobachten dich auch erstmal <lacht> über die sichere Distanz und gucken sich so an, wie du arbeitest, was du für Ergebnisse machst, wenn du dich persönlich zeigst, lernen die dich ja auch kennen. Und, ähm, und so ziehst du dann halt auch die, die Leute an, die zu dir passen. Ne?
0: Das ist witzig. Mir kommt gerade ein bisschen wie so eine Diskothek, ne? Man steht da <lacht> <lacht> so eine Weile weg. Guckt sich irgendwie über die Distanz eventuell mal yeah. an. guckt nur der eine, dann der andere auch. <lacht> genau, schön dann rückt man auch. Dann kommt man etwas näher und trifft sich irgendwann mal an der Bar und die Überzeugungsarbeit ist eigentlich vorher gelaufen. So. <lacht> <lacht> als, als Bild. So. Ähm, ganz spannender Punkt. Insta also, du hast es gerade angesprochen, wie ist das bei mir? Ist so, ich jetzt 70 Folgen oder so Podcast-Episode auf mm. 40, ja. 45 Videoclips bei YouTube. Und es ist interessant, dass die meisten Kunden, die mich dann anrufen, wirklich über den Podcast kommen. Die haben dann die Folgen ah. gehört, entweder themenrelevant oder eben chronologisch, und äh, kennen mich. Das ist erstaunlich, ja. weil ich gebe ja auch ganz viel Preis. Alleine wenn ich vom Mysterium Instagram ja. bin, heute, ziehe ich mich ja im Grunde nackert aus, ne? so dass, dass ich im Grunde keine Ahnung davon habe. Ne? Und dann kennt man mich schon mehr, als wie ich das teilweise selbst vermute. Ne? Und das finde ja, ich spannend, natürlich. weil... Das heißt also, natürlich, dass man sich bei Instagram ja auch möglichst authentisch zeigen sollte. Sonst ziehst du ja die falschen Leute an.
1: Ja, definitiv. Also genau, von der Persönlichkeit authentisch auf jeden Fall. Hm. Ähm, aber auch natürlich von deinen Arbeiten, die du zeigst. ne? Also es bringt ja auch nichts, die jetzt großartig falsch äh, zu bearbeiten. ne? Und irgendwie Willkommen. einen Plonnton noch ein bisschen kühler, noch ein bisschen <lacht> kühler. Und dann ähm, hast du natürlich dann auch wieder die falschen Kunden auf dem Stuhl.
0: Ne? Genau. Ähm, und ja. auch das Thema Mitarbeiter, weil das ist ja auch schon ein interessanter Aspekt. Wir werden heute auch über das Thema Antrieb sprechen. Warum sollte ich Instagram machen? Jetzt kommen wir schon mal kurz dran vorbei. Mitarbeiter finden das ist ja ein Riesenschmerzpunkt ja. in der Branche, dass du, wenn du mal eine Bewerbung kriegst, auf dem alten Weg, so dieses, mm -hmm. ich habe mich online ein bisschen belesen und du hast einen ganz guten Namen, ist ja die Chance, dass das matcht, relativ gering. So. Ja. Aber wenn du halt ja, dich ja, wirklich ja, ausführliche Geschichte wie du jetzt mit das hattest, ist ja. das natürlich. Dann ist das ja, Funke ist ja schon eh da. Warum soll das nicht laufen dann?
1: Ja, genau. Und ähm, also ich ich finde es großartig, wie das so äh, funktioniert halt, ne? Ähm, gerade es, es ist wirklich auch möglich, in der heutigen Zeit gute Mitarbeiter zu finden. ne. Ähm, man muss sich halt einfach nur auch, auch zeigen und das Tool halt auch wirklich dafür nutzen. Mhm. Und ähm, das ist halt, finde ich, auch was, was leider in noch nicht allen Salons wirklich auch so extrem gelebt wird, diese Instagram-Kultur, wie jetzt in dem Salon, in dem ich jetzt arbeite. Mhm. Also ich war dann auch in den beiden Salons vorher auch immer so ein bisschen so ein bunter Hund, ne, die mhm. dann äh, immer gesagt hat, okay, wir müssen Instagram machen und mhm. und hier noch ein Foto machen und und dies und das oder Story aufnehmen. Das, das äh, Ich weiß, dass das wirklich noch nicht Standard ist, mhm. aber... Ähm, ich finde, man muss da dran arbeiten, weil halt auch einfach die junge Generation, ne, also die, die jetzt auch deutlich jünger sind als ich, die wirklich ja mit Handy aufgewachsen sind,
0: mhm.
1: für die ist das ja einfach nochmal wichtiger und halt auch gerade so ein Lifestyle-Beruf wie jetzt Friseur, der, der lebt von Social Media, ne? Nein. Und mittlerweile gehört es halt einfach unabdingbar dazu. Du hast ja auch gesagt, ja, jeder zweite Deutsche nutzt Instagram. Ja. Es ist halt auch echt so, die unter 35-Jährigen, auch laut Statistik, nutzen das täglich. Also das muss man sich echt mal vorstellen. Und ähm, ja, wenn man halt auch wirklich als als Unternehmen jetzt ähm, oder vor allem auch als Beauty-Unternehmen nicht in, in Instagram ist, dann gibt es sich halt auch irgendwie nicht. Ja. Auch wenn es halt echt... Hart klingt, ne, aber ähm, man muss da schon mit der Zeit gehen. Ne?
0: Jetzt grenze ich das mal ein kleines bisschen ab und sage, als Beauty-Unternehmen musst du es machen. Ich glaube, als klassischer Handwerksberuf für die Familien, der Familienfriseur irgendwo auf einem, in einer Kleinstadt. Muss vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn du in die Beauty-Szene willst, dann musst du da mitspielen, dann bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind aber bei deinem Weg noch abgekommen. Du bist mhm. jetzt bei Jilmas in Frankfurt, bist da am Arbeiten aber machst das ja nicht hauptberuflich. Du machst also doch hauptberuflich. Wie, wie genau, das? ja, also ich arbeite... Du machst ja noch was ganz anderes. Bist ja, ja eben ja, autor Affluence.
1: Genau, das stimmt. Ja, ich arbeite 50 Prozent im Salon, angestellt. Mhm. Ähm, genau, also wir haben eine Vier-Tage-Woche, das sind dann bei mir zwei Tage die Woche, bin ich ähm, im Salon. Mhm. Und ähm, ja, die restliche Zeit... Ja, habe ich ähm, ja mit How to Herfluence ein Online-Business mir aufgebaut. Also ich arbeite jetzt schon seit eineinhalb Jahren, 50 Prozent.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, habe jetzt vor einem Jahr mein äh, Gewerbe angemeldet und ähm, Genau, habe in Fortbildung investiert und ähm, ja, haben wir das jetzt nach und nach aufgebaut. Und ich freue mich wirklich auch total, dass wir das jetzt genau auch heute aufnehmen, weil ich ähm, ja aus diesem ganzen Thema Instagram ähm, ja ein Rundum-Sorglos-Paket für die Friseure entwickelt habe, mhm. was den Friseuren dabei hilft, einfach Instagram wirklich im Salonalltag unterzukriegen, Zeit zu sparen, regelmäßig zu posten, weil das halt wirklich einfach so eine, Riesenherausforderung für die meisten ist, ne? Mm. Genau.
0: Ja. Unter howtoherfluence.de, stimmt's?
1: Mhm.
0: Gut, das bloß damit wir schon mal genannt haben. Ich war natürlich auf deiner Seite, habe mir das alles angeschaut und habe festgestellt, du, 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 du füllst da eine Lücke auf, mhm. oh, aus meiner Sicht, die, ja, die die meisten haben, weil du kannst das ja über eine Agentur machen, so Instagram. Ja. Da bist du ja richtig mit Bezahlen dabei. Also das kostet ja, ja Geld. Und dann weißt du ja auch noch nicht, was wirklich dann rauskommt dabei, weil die Inhalte musst du ja trotzdem irgendwie liefern. Und bei dir ist es irgendwie, so habe ich es verstanden, ich möchte, dass du das es nochmal erklärst, dass du Inhalte fertig zur Verfügung stellst, die man sich aber irgendwie so abändert, dass sie dann zu einem selber passen und das alles noch für einen Betrag monatlich, ich habe Abo-Modell verstanden, ähm, was noch bezahlbar ist. Und du nimmst eigentlich diese großen Schrecken, ich habe keine Zeit für den Kram, formuliere mal so, ich weiß nicht, was ich posten soll, so, als nächsten Punkt, was schreibe ich denn da Fragezeichen, und überhaupt. so Und das nimmst du irgendwie raus, nimmst du ab für einen bezahlbaren Betrag. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das hast du hervorragend äh, zusammengefasst. Ja. Genau, weil ich meine, die Alternative zu der teuren Social Media Agentur ist ja wirklich einfach, alles selber zu machen, und ähm, ja, ich meine, ein Salonunternehmer hat ja wirklich auch noch genügend andere Sachen zu tun. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, und da dazwischen äh, setze ich an. Und ähm, ja, also es ist quasi, ähm, seit Dezember arbeite ich mit Testkunden und habe das immer weiter äh, verbessert. Ursprünglich war das wirklich mal eine sehr abgespeckte Variante davon, was mhm. es jetzt geworden ist. Aber ja, mittlerweile bekommst du ein, ähm, also erstmal einen äh, großen Online-Kurs ähm, quasi, wo dir, wo du alles, die ganze Anleitung bekommst, die Strategie dahinter und dann aber, das alleine hilft dir ja nicht. Ne? Dann bist du auch mal wieder wie <lacht> bei Neujahr, wenn du denkst, okay, jetzt mache ich Sport, bist du dann mal drei Wochen motiviert.
0: Thema Durchhalten, genau. Thema
1: Durchhalten. Und ähm, genau, zum Thema Durchhalten gibt es dann quasi monatlich Instagram-Content. Mhm also eigentlich alles, was du brauchst, ne, von Captions, ähm, Story-Content, Reel-Vorlagen, auch Stockfotos. Und du kannst das auch genauso nehmen, wie es ist. Oder du kannst natürlich auch, ähm, können wir auch nochmal drüber sprechen, es ist ja auch wichtig, halt deine eigene Brand aufzubauen ne, und dich zu äh, positionieren. Und dann kannst du das natürlich aber auch auf dich persönlich abändern, ne, wenn du das möchtest. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch eine, Community, wo man sich mit mir und den anderen ähm, austauschen kann, um motiviert dran zu bleiben und Fragen zu stellen. Ja. Mhm. Genau. Und ich denke, so deckt es das eigentlich ganz gut ab, was man dafür braucht.
0: Ich finde die Lösung als Idee schön, weil ich habe es ja gerade schon skizziert, es sind so viele Hemmschuhe dabei und wenn mir das jemand abnimmt, vielleicht auch einfach mal für ein Jahr, bis ich da drinne bin bis ich ja. selber vielleicht auch kann. Du hast gerade Wörter benutzt, Caption. Hä? Bin ich War ich ausgestiegen kurz mit meinem Wortfindungsproblem? zu Genau,
1: Tipp? Texte, ja.
0: Danke, gut. Und ähm, dass das Texte sind, okay. Und das sind ja wirklich Herausforderungen. Und du hast aber was Schönes gesagt, die meisten haben ziemlich genug zu tun. Also die mhm. meisten Unternehmer. Aber es ist ja gar nicht nur ein Unternehmerding, weil Instagram für einen Salon zu machen, ist ja das eine, so diese übergeordnete Ebene. Aber Instagram, jeder Friseur im System, also in diesem Salon für sich, ja. ist ja nochmal der andere Schnack. Weil das ja wiederum eigentlich, also mein, kurz meine Theorie, wie Friseur-Business Friseur -Business funktioniert, ja. zwischen Kunde und Friseur gibt es eine Verbindung. Ja. Das ist die, die alles trägt. Was über dem Laden steht, welcher Name, ist eigentlich irrelevant. Wenn mhm. du von Ilmas jetzt drei Meter weiterziehst in den nächsten Salon, dann kommen deine Kunden zum Großteil mit, 70 Prozent, ja. weil die zu dir wollen. Also müsste ja das Instagram, da gehen wir gleich mal auf das Thema, wie macht man denn in einem Salon Instagram von der Struktur richtig? Einmal für den Salon, aber eigentlich ja auch jeder Mitarbeiter für sich, oder?
1: Ja, 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 wirklich zu 100 Prozent. Eigentlich funktioniert das genau so am allerbesten, weil man muss sich ja auch mal vorstellen, wenn jetzt nur der Salon für sich Werbung macht oder zum Beispiel die sechs Mitarbeiter auch noch für sich und für den Salon, das multipliziert sich ja auch um Vielfaches. Mhm. Also so viel Werbung kann man ja für sich gar nicht alleine machen. Also so gesehen ist das wirklich auch Win-Win für jeden. ne mhm. ähm, Auch wenn das wirklich noch nicht überall so gelebt wird, weil ich habe das auch ja, oft so ähm, erlebt, dass das halt immer so ein bisschen mitschwingt, ne, so von wegen, wieso will sie sich jetzt als Angestellte mit den Kunden verbinden, ne? Und ähm, aber wir sind in 2023 ist es eh auch so einfach wie noch nie, sich mit Kunden zu verbinden. Und ähm, letztendlich, es profitiert jeder davon, ne? Das muss einem einfach ähm, be bewusst werden. Und ähm, ich meine, ich als Friseur habe mehr Spaß an der Arbeit, weil ich mir die besseren Kunden raussuche. Ich mache mehr Umsatz, was dann wieder natürlich auch super für einen Salon ist. Ich kriege mehr Provision, wenn ich mehr Umsatz mache. Ähm, und ja, und wenn halt jeder einfach auch einen Account hat als als angestellter Friseur, ne, jeder, der Zeit hat, macht man eine Story, verlinkt jeden, jeder repostet. Das, also so viel Content schafft man gar nicht, alleine zu produzieren, wie wenn man das als Team angeht, einfach diese. Diese Aufgabe und ähm, was man ja auch machen kann, was wir viel machen, ist, dass man immer auch gemeinsam sozusagen die die Beiträge teilt, ne, weil dann addieren sich quasi alle Likes und Kommentare und auch die ganze Reichweite. Mhm. Und also wenn man zum Beispiel ein, ein Real geteilt ähm, postet und man hat niemals so viel Reichweite, ne? Ja. Okay.
0: Ähm, und ich muss kurz dazwischen fragen, ein Real geteilt posten, ist das über diese CoLab-Einladung? Gen
1: genau, ja. Thomas hat Weil das. dann erscheint quasi der Beitrag nicht nur bei mir im Profil, sondern auch bei dem anderen Profil.
0: Bei dem CoLab-Partner, den man eingeladen genau. hat, der die Einladung ja. annehmen muss. Ne? Okay.
1: Und, ja. und alles addiert sich. Das ist halt.
0: Ähm, Wumm, Schneeballprinzip. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal kurz Unternehmer. Ja. Ich war auch viele Jahre Salonleiter. Ich hatte auch Tabella <lacht> im Team. Und denkst so, du, okay, jetzt müsste jeder Soll-Instagram machen. Mit Soll wird es schon schwierig, weil es hat ja nicht mhm. jeder den Antrieb und nicht jeder dieses, diese Affinität. Ich sag mal, in unseren Altersklassen leichter, aber viele Salonteams sind ja auch gemischt. Ja. Also muss man ja irgendwie erstmal sein Team auch abholen Ja und es leicht machen. Da hilft ja fast wieder dein Tool oder hilft ja fast wieder dein Angebot, ne? Zu sagen, Auf jeden Fall, ja. <lacht> <mit> <lacht> das Kleber, egal. Ähm, hilft ja eigentlich dein Angebot, damit es auch, jetzt meine große Sorge als Unternehmer, als Saloninhaber, wenn hier jeder alles postet, mhm. dann ist ja mein Baby, mein Salon, das ich ja mit irgendeiner Aussage nach außen auch tragen will, wird ja so, naja, vermatscht. Also dann wird ja die Aussage irgendwie komisch. Wenn du jetzt aus Versehen was postest, wo ich als Unternehmer denke, das hat die jetzt nicht wirklich gepostet, so. dann mhm. habe ich, ja ne, hab ich ja ein Problem. Und dann, dann kenne ich auch die Situation, dass man versucht, das immer so zu kanalisieren. Also schick bitte mhm. den, den Content an eine Kollegin und die macht Instagram für den Laden. Das funktioniert aber auch meistens nicht. Also wo du, lässt man? Du meinst, einen? dass
1: jetzt die, die Ästhetik nicht bei jedem auf Dankeschön. dem gleichen Niveau
0: ist? So. Schön, Danke. Deine
1: <lacht> ja, gut, ich meine, klar, man muss das natürlich auch alles erstmal lernen. Ne? Wie fotografiert man Haare schön, ne? wie schneidet man Video? Mhm. Klar, da, ähm, also jetzt zum Beispiel in dem Salon, in dem ich arbeite, da sind, glaube ich, wirklich. Dadurch, dass der Salon schon so lange Instagram macht, sind, glaube ich, auch alle einfach über dieses Tool mehr oder weniger gekommen. Und alle haben auch so, der Salon ist auch sehr stark positioniert mhm. äh, in, in einer Nische. Und alle haben auch wirklich Lust auf auf mhm. dieses eine Thema und äh, sind auch schon so vom Stil auch schon äh, so ne im Voraus. Und wenn es mhm. natürlich ein sehr bunter Salon ist mit sehr äh, gemischten Mitarbeitern, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, das stimmt. Mhm. Ähm, und auch zu dem Thema, dass natürlich nicht jeder die gleiche Motivation hat, das stimmt. Es ist halt ja auch wirklich viel Arbeit, viel Zeit, mhm. äh, viel auch, was natürlich außerhalb von der Arbeitszeit passiert. Ähm, und es ist zum Beispiel auch, kann man das ja auch so handhaben, dass äh, das auch ein Stück weit vergütet wird, ne? weil es ja letztendlich ja auch, Marketing ist und, und Werbung und wirklich auch extrem äh, erfolgreiche Werbung. Und ähm, finde ich, kann man auch so die Mitarbeiter da motiviert halten.
0: Ne? Ähm, Gerade ganz, ich, ich springe immer mal dazwischen, wenn es so für mich interessant ist und zum Verstehen nochmal. Ähm, ich fremde ja auch extrem damit, wenn du so Sätze sagst wie, naja, das ist ja immer nach der Arbeitszeit. Und ich denke so, holla, die Waldfee. Am Tag ist das ja locker mal eine Stunde, die du man so am Handy dann vor Instagramt um einfach ein schönes Reel zu erstellen ja. oder so. Also, wer Reels kann, ne? das ja. geht dann immer, das ist dann immer künstlerisch anspruchsvoll, sehr ästhetisch. Hm. Das ist ja Zeit. Und die hinten dran zu hängen an meine Arbeitszeit, finde ich schon ja. einen ziemlich herren Anspruch. Einerseits, also, ich finde ich einen hohen Anspruch. Das zu vergüten wäre erstmal Grundvoraussetzung, weil es ja wirklich zum Arbeitsleben zum Marketing, zur Marketingstrategie gehört. Oder ich gebe die 1.000, keine Ahnung, 2.000 Euro pro Monat an eine Agentur. Das ist die ja. zweite Option. Dann muss ich meine Mitarbeiter damit aber nicht, nicht, naja, belasten, hätte ich fast gesagt. Ne? So. Ja. Also, wobei End die ja viel näher an den
1: Kunden dran sind und ähm, das so viel besser eigentlich machen können. Ne? Der, also mir ist da auch wirklich, die eine Situation hat mir auch echt die Augen geöffnet. Also wenn wir als Friseure, nicht unsere Kunden fotografieren, also zumindest die, die jungen Kunden, die auch darauf Lust haben, ne, mhm. Dann machen das ohne Witz die Kunden wirklich einfach selber und beide Bilder landen im Internet. Und ähm, mhm. also, weil die eine Kundin da hatte ich mal keine Zeit für ein Haarfoto und dann hat sie mhm. mir bei ihrem nächsten Termin auf ihrem Handy gezeigt, ja das haben wir das letzte Mal gemacht und ich gucke mir so das Bild an und denke mir so, oh mein Gott, ne, weil das halt so richtig schlecht von hinten selber fotografiert war. <lacht> stimmt hm. und ähm, aber beide Bilder werden in der Sekunde, wo die jungen Leute den Salon verlassen, in WhatsApp geteilt, in der Instagram Story geteilt und ähm, die, man muss sich ja auch mal überlegen, die Kunden sind ja auch ein Riesenmultiplikator, ne? Also wenn jetzt meine Kundin auch wiederum 2000 äh, Follower hat und Freundesfreunde, die die sehen das ja alle und Freundesfreunde sind ja dann auch in der Regel gute Kunden wieder, die zu mir passen, ne?
0: Meistens schon. Ja. Also Instagram im Team, könnte dein Tool helfen, Punkt 1. Und Punkt 2, das gilt es wirklich mal sich zu überlegen, wie will ich es haben, wie wird es vergütet und wann erwarte ich von meinen Kollegen und Mitarbeitern, dass sie das machen nach der Arbeitszeit. Ich weiß auch nicht, ich mit. In der Arbeitszeit wäre für mich fair. Das Gehört dazu. Heißt natürlich, Handyverbot im Salon ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Nee, das
1: Nächste. ist leider auch, auch nicht mehr zeitgemäß. Echt? Ich meine, es ist auch je nachdem, wie man das macht. Ne, Man... Ich, man muss ja wirklich auch nicht nach jedem Kunden Zeit für ein Foto einplanen ne? oder für ein Video, aber bei äh, je nachdem auch auf was man äh, positioniert ist und für was man Werbung für sich machen möchte, würde ich schon nach diesen Dienstleistungen das mal zumindest einplanen, ne? weil wirklich diese 10 Minuten Fotozeit, auch wenn die nicht jetzt direkt ähm, ja, vom Kunden gezahlt werden, ähm, sind aber wirklich ähm, gut investiert ne? mhm. und letztendlich die die Fotos und so weiter, das passiert dir schon im Salon. Hm. Aber halt dann quasi das richtige Foto raussuchen oder daraus ein Video zu schneiden, das ist halt das, was dann oftmals halt am Abend noch äh, passiert. Oder halt natürlich, wenn man mal äh, hier und da eine halbe Stunde einplant, warum nicht, ne? Hm. Ähm, ja.
0: Da sind wir bei dem schönen Thema, was bringt mir das mit dem Instagram, wenn ich das professionell und gut mache? Die passenden Kunden. Das ja. finde ich immer noch einen unglaublich wichtigen Punkt, den können wir auch gerne jetzt nochmal vertiefen. Du hast gerade halt gesagt, du musst ja nicht jeden Kunden fotografieren und filmen, sondern einfach nur die, für die du halt brennst und die du weiter im Salon haben willst. Dazu muss ich erstmal ja. wissen, was sind meine Wunschkunden. Ne? Also dass ich an das Thema mal in mir selber rangehe, das werden wir jetzt aber nicht tun. Und dann nehme ich mir am Tag zwei Kunden, die ich ja in meinem Buch schon drinne stehen habe und weiß, okay, die kommt, Laura kommt und Thomas kommt. Die zwei werde ich posten und plane mir das wirklich ein als Zeit. Was brauche ich denn, um einen Kunden schön zu fotografieren und in Szene zu setzen?
1: Also eigentlich braucht man gar nicht so viel. Man braucht halt ein, ein gutes Handy. Ich meine, die, die neueren Handys haben ja alle wirklich ausreichend gute Handyqualität. Hm. Und dann, ähm, man braucht noch nicht mal jetzt großartig ähm, eine andere Lichtquelle. Ne? Also wir stellen eigentlich die Kunden immer direkt ans Fenster, ne? also immer mit dem Licht fotografieren. Das äh, Tageslicht ist da eigentlich echt immer am besten. Und wenn man die wirklich direkt an das, also äh, quasi Fenster, dann komme ich zum Fotografieren und dann die Kunden, dass die wirklich direkt ähm, Vollgas vom äh, Tageslicht beleuchtet wird. Und ähm, ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ne? Natürlich dann noch ein bisschen, je nachdem, Ölspray, Haarspray, nochmal mhm. äh, ein Kamm. Ähm, dann muss man natürlich schon auch ein bisschen die Posen üben, ne? wie man die Haare am besten ähm, ja, auffächert oder positioniert mhm. ähm, oder auch die, die Kunden positioniert. Ähm, aber an sich, wenn man da ein bisschen routiniert ist, ist es auch in 10, 15 Minuten erledigt. ne. Mhm.
0: Ähm Ein bisschen schmunzeln, weil du <lacht> in deiner Vita gesagt hast, dass du auch Trainerin warst, ne? Stimmt
1: mm -hmm.
0: Ja, richtig verstanden. Und ich kenne das ja als Weller-Trainer, habe auch auf den Messebühnen und so, da standen und gearbeitet. Klar kann man das dann, ne? Aber das ist wirklich gar nicht so einfach ja. für einen ganz klassischen Salonfriseur, glaube ich, das so zu machen. Aber dann, da kann man sich mal ranwagen, ne? kann man das anfangen zu lernen. Wenn ich die passenden Kunden dann poste und auch die passenden anziehe, hat das einen Effekt auf die Preisakzeptanz der Kunden? Habe ich mich ja, gefragt.
1: also auf jeden Fall. Natürlich, also ähm, also generell auch eh, würde ich sagen, je besser du äh, spezialisiert und positioniert bist, umso besser kannst du natürlich auch deine Preise anpassen. Mhm. Aber ähm, klar, also die, die Kunden kommen ja dann explizit ähm, wegen den Ergebnissen, die du teilst und sind dann auch... Deutlich mehr bereit, dann dafür zu zahlen, ne? Okay. Als wie wenn das so ein Ich lasse mich mal überraschen, Ding ist. Mhm. Ähm, also, vielleicht auch in dem Zusammenhang, ähm, vielleicht mal ganz kurz zum Thema Positionierung. Ich glaube, das ja. ist auch so was, ähm, vielleicht, warum viele so die Motivation für Instagram verlieren, weil das auch wirklich so das Hauptproblem ist, glaube ich, warum viele nicht richtig sichtbar sind. Mhm. Ähm, weil letztendlich Instagram, also um so den Algorithmus einfach mal zu verstehen, ja, genau, sehr gut. Mhm. Instagram funktioniert ja so. Ähm, die wollen ja, dass dass man möglichst lange Zeit auf der Plattform verbringt, einfach. Mhm. Ne? Gelingt. Und ähm, das Witzige ist ja auch, also alles, was mir vorgeschlagen wird, gefällt mir ja. Und je nachdem, wie ich mich halt auch einfach in Instagram verhalte, was ich like, was ich kommentiere, wo ich ein bisschen länger drauf verweile oder was ich einfach wegwische, wird ja so ein gewisses ähm, Profil von mir erstellt. Ne? Und daraufhin wird mir ja der perfekte Content ausgespielt. Und weil mir das halt immer wieder gefällt, öffne ich einfach jedes Mal wieder die App und versacke dann da, da drin. Mir wird ja niemals Content ausgespielt, der mir nicht gefällt. Ne? Und das muss man halt auch einfach mal... Ähm, auch verstanden haben und wissen, wie man das dann für sich als Unternehmer halt richtig nutzt. ne? Weil zum Beispiel, also, wenn man auch einfach mal in Instagram guckt, auf dem Explore, ne, das ist ja das äh, mit der Lupe, ne, wo man quasi fremden Content mhm. ähm, vorgeschlagen, genau, Suchfunktion, mhm. wo wo einem fremder Content vorgeschlagen wird. ne? Das sind ja alles sozusagen virale Profile, deren Inhalt jetzt nicht nur deren Follower ausgespielt wird, sondern allen möglichen Menschen. Ne?
0: Das sind dann Und, bezahlte Inhalte oder?
1: Nee, nee, das sind einfach Inhalte, die, äh, wo Instagram weiß, das könnte mir gefallen. Mhm. Das sind zwar Personen, denen du noch nicht folgst, aber mhm. ähm, es ist laut deinem Profil ist es das, das, was dir gefällt. So, ne? ja. Und mhm. wenn ich da jetzt zum Beispiel dann einfach mal bei mir gucke, dann ist es... Was weiß ich, Balayage, <lacht> Katzen und. Ähm, Achso, jetzt kommt
0: algorithmus shaming <lacht> habe ich jetzt mal gelernt. Ne? Zeig mir das genau.
1: Ja, je <lacht> genau. Text, ja, da, da sieht man wirklich, äh, was man konsumiert, ja, wenn man da drauf guckt. So es aus. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich da jetzt ein Balayage-Bild mir vorgeschlagen wird, ne? wenn ich dann da drauf auf weiter auf das Profil klicke, hm. kann wirklich auch jeder mal diesen Test machen. Man kann sich zu 1000 Prozent sicher sein, dass dieses ganze Profil ausschließlich genau diese Art von Content hat. Mhm. Also du wirst dann nur genau in dem Stil die gleichen Balayage-Bilder finden. Ja. Du wirst dann niemals finden, Balayage hochstecken, Herren, wirst mhm. du nicht. Mhm. Weil Instagram weiß, okay, ich stehe auf Balayage, also schlagen die mir ausschließlich Balayage-Profile vor und keine Mix-Profile, weil theoretisch, wenn ich dann weiter auf das Profil klicke und dann zum Beispiel, ähm, ja, krasse Herrenhaarschnitte da sind, die ich auch schön finde, aber kann ja auch sein, dass mir es nicht gefällt und dann, was mache ich dann? Dann verlasse ich Instagram. Mhm. Und das ist ja das, was, was einfach nicht passieren soll, ne? Ja, ja. Und ähm, deswegen muss man halt auch einfach für sich selber wirklich in Instagram, ja, spitzpositioniert sein, um ähm, auch wirklich den Leuten ausgespielt zu werden, ne? Mhm. Und ähm, ja, weil wenn ich jetzt nach Balayage suche, wird mir kein Mixprofil vorgeschlagen. Da werden mir nur ausschließlich Balayage-Profile zum Beispiel vorgeschlagen.
0: Also kann man nicht rauslesen, für das eigene Profil, für die eigenen Posts, muss ein möglichst klarer Faden sein.
1: Ja, auf ich jeden Fall. Sein. Je Einheit. Also man muss auch sofort verstehen, wenn man aufs Profil kommt, worum geht's man mhm. muss es auf den ersten Blick visuell sehen man muss es auch direkt im in der Profilbeschreibung sofort verstehen ne wie gesagt wir hatten ja über die Aufmerksamkeitsspanne gesprochen ne das ist wenige Sekunden mhm. also und wenn man das nicht sofort wahrnimmt das mhm. ist auf diese eine spitze Sache positioniert dann sind die Leute halt wieder weg ne mhm. und äh, wenn ich jetzt auch mal überlege wenn ich jetzt nicht jetzt Freunden oder einer berühmten Person ähm, folge, hm. dann folge ich ja einem fremden Profil wegen einem gewissen Inhalt. Also zum Beispiel jetzt wegen, äh, was weiß ich, witzigen Katzenvideos. Ne? Ja. Und wenn ich dann einen Tag später Instagram öffne und die mir dann ein witziges Hundevideo vorschlagen, ist das halt nicht der Content, für den ich mich committed habe. Und ähm, dann, was weiß ich... Entfolge ich wieder dem Profil, verlasse Instagram und es ist einfach nicht das, wie die App funktioniert sozusagen. Ne?
0: Also wir als Content-Produzenten und alle Friseure, die das machen wollen, ja. ist eine einheitliche Linie.
1: Ja, definitiv.
0: Jetzt kommt der nächste Punkt, weil du gerade von Katzenvideos und vorgeschlagenen Inhalten sprichst, kommt mir sofort mein eigenes Nutzerverhalten, was stark geprägt ist von Ablenkungen. Ja. Also wenn ich Instagram öffne und denke, du musst noch wieder was posten, dann bleibe ich ganz, ganz häufig hängen und scroll da weiter durch. Dann kommen meine Friseurinhalte, dann kommen meine ganzen, alle, die ich halt abonniert habe oder mit denen ich ja. wohne. Und das ist ja immer interessant. Dann bin ich aber abgelenkt und das, was ich wirklich tun wollte, mache ich nicht. Wie kriege ich das hin? Das, wenn, also vielleicht bin ich gar keine Ausnahme und es geht vielen Menschen so. Wie kriege ich das hin, wenn ich mein Handy in die Hand nehme und ich will eigentlich was posten, mich nicht ablenken zu lassen?
1: Oh ja, das ist sehr schwierig.
0: Also du das, kennst das Problem auch.
1: Ich, ich kenne das definitiv <lacht> Ach, auch. Gott sei Dank. Ähm, also je mehr man, glaube ich, einfach auch versteht, dass man das als, als Marketing-Tool nutzt, ähm, umso weiß ich nicht, umso relativer wird es auch alles. ne Man man macht sich, finde ich, auch nicht mehr so so den Stress und so. Das ist einfach ja auch Mittel zum Zweck. Also mhm. haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen. Es ist ja wirklich unsere Intention damit, ist ja nicht einfach auch unendlich viele Follower aufzubauen, sondern wirklich die Leute ähm, in den Salon zu holen. ne mhm. Weil auch erst dann gehört uns quasi die, ähm, ja, halt einfach auch die Kundendatei sozusagen. Ne? Die Follower, das sind ja, die gehören mir ja nicht. Ne? Du kannst auch von heute auf morgen gesperrt werden und dann hast du den Salat. Also das Grundziel, das Endziel ist ja immer, den Kunden in den Salon zu bekommen. Und ähm, ich würde das einfach so als Mittel zum Zweck sehen. Und ähm, ja.
0: Also vom, vom Konsumenten eher so wirklich sich selber als Werbetreibenden dann zu verstehen und es so zu benutzen. Ja. Ähm, das war gerade nochmal ein ganz interessanter Satz. Die Follower gehören mir nicht. Naja, also man, ja. man, man macht das ja, es ist ja zugegeben auch so, eine, jeder, jeder Mensch hat ja so einen leichten, leichten Wettbewerbsgedanken. ne? Und wenn die Zahl der Follower steigt, und da stehen dann, keine Ahnung, 2000 Follower, das fühlt sich ja gut an. Aber ja, du natürlich, hast ja, ja recht, dass das ja gar nicht so lange, dass nur dort ist, sind das ja, ja einfach nur Bekannte oder Interessenten, aber noch keine Käufer. Also wenn ich es jetzt wirklich im Business-Kontext betrachte, denkt mir das ja gerade gar nicht, alles nichts.
1: Ähm, es sei denn, also, die
0: kommen dann mal in meinen Laden und machen wirklich Umsatz bei mir oder sie kaufen dein, dein Tool oder sie, keine Ahnung. Genau,
1: ja, ja. Also, ähm, genau, ja, es sind verschiedene Sachen, die ich noch genau dazu sagen mhm. wollte. Also natürlich zum einen ist es wirklich Prestige, auf jeden Fall, wenn mhm du viele Follower hast, ich würde sagen, auch für junge Kunden oder auch für junge Mitarbeiter ist das schon toll, wenn du in in dem Prestigesalon schlechthin von der Stadt arbeitest, ne oder halt auch da als Kunde hingehst und ähm, ähm, ja, aber natürlich, es ist wirklich die die Follower, also du bist ja abhängig von der Plattform ne? und jeder hat es auch schon mal wahrscheinlich mitgekriegt, wenn Instagram mal wieder spinnt oder ähm, das. man muss da echt aufpassen. Ne? Du, es gibt ja auch immer wieder die die Profile, die dann plötzlich gesperrt werden oder ähm, gehackt werden. Ähm, also ja. ich würde auf jeden Fall diese zweifache Authentifizierung machen ähm, und halt aber wirklich das Endziel ist echt die Leute natürlich in den Salon zu bekommen.
0: Oder halt auf einer Art Plattform, die die dir dann wieder gehört sozusagen. Also du hast vorhin mal ein Newsletter gesagt.
1: Genau, ja, ähm, dass du halt, also ich zum Beispiel ähm, oder jeder, der der ja, der das als Marketing-Tool nutzt äh, und und ja sich da mal drüber Gedanken gemacht hat, versucht natürlich, da die Leute irgendwie weiter zu konvertieren, sei es jetzt entweder in die in den Salon zu bekommen oder auch durch ähm, ja, durch so ein Freebie, ne durch irgendwie so ein kostenloses Goodie, dass du dann quasi in Newsletter konvertiert wirst oder ähm, zum Beispiel, wie du das jetzt auch sehr schlau machst mit deinem Podcast und YouTube. Das sind ja auch ähm, Sachen, wo du quasi auch in der Google-Suche auftauchst, ne? weil das einfach wirklich dir gehört, die Reichweite. Mhm. Wenn jetzt jemand ähm, ja irgendwelche Suchbegriffe in Google von mir eingibt, kann man natürlich meine Webseite finden, aber halt nicht die Inhalte, die ich in Instagram teile. Und das ist halt der, der große Vorteil, wenn du eine, ja, sowas wie Podcast oder YouTube nutzt.
0: Hm. Ähm, ich sage genau. an der Stelle danke für das Kompliment und oute mich als komplett unbewusst. Weil, also halt Podcast, weil ja nur deshalb Podcast, weil ich nicht schreiben, nicht filmen, das kann ich alles nicht. Ich kann halt reden. So Und dieses Reden ist halt Podcast, das geilste Medium ever. Das jetzt aufzunehmen und fix bei YouTube hochzuladen, ist ja auch nicht das Problem. So Das kann selbst okay. ich. Aber eben ein Reel zu erstellen, was schön ist, was Menschen wirklich anspricht, kann ich nicht. bin ich einfach nicht für gemacht. Ne? Also Dann dann, für, dann tue ich es sozusagen auch nicht. Also ich hatte einfach Glück, dass ich mich für das Format Podcast entschieden habe. Es ist meinen Fähigkeiten
1: ja. Ja. Aber an sich, es ist, ist ja auch wirklich nicht verkehrt, mehrere äh, Plattformen parallel zu nutzen, wie du ja auch sagst. Mhm. Du kannst ja theoretisch den Content ratzfatz auf einer anderen Plattform weiter recyceln. Also du könntest auch deutlich mehr die, die YouTube-Videos äh, in kleine Stückchen machen und daraus das dann einfach als Reels teilen. Ne? Ähm. Oh
0: <lacht> <lacht> genau. Und ich denke gerade schon wieder, oh, wann nehme ich mir die Zeit? Ne? So,
1: ja, ja, genau. Genau. Lass
0: uns kurz noch mal zu dem Antriebsthema zurückspringen, weil wir hatten über passende Kunden mhm. gesprochen. Ich ja. habe das Thema Preisakzeptanz schon mal kurz angesprochen. Das hast du bejaht, dass wirklich, wenn Kunden über Instagram kommen, die sind von vornherein bereit, andere Preise zu bezahlen, weil sie sich dich gewählt haben. Genau. Passende Mitarbeiter, da ist deine Geschichte, wie du bei Yilmaz in den Salon gekommen bist, schon sehr gut. Gibt es noch irgendeinen Effekt, was mich selber als Friseur motivieren könnte, das wirklich mal anzugehen und durchzuhalten. Gibt es noch irgendeinen Nutzen? Passende Leute, passende Kunden? Also
1: ja, ich würde schon sagen, ähm, also auf jeden Fall auch Prestige. Also ich hm. glaube, das ist schon ähm, mittlerweile auch so das, das Aushängeschild irgendwo. Ne? Hm. Ähm, generell ist ja auch Instagram die Suchmaschine Nummer eins für... Ähm, ja, Haar inspiration äh, oder generell Beauty, Lifestyle, Travel, Fashion und so, das wird ja alles eigentlich, also da suche ich nicht in Google. ne? Ähm,
0: Stimmt, das ist mir ja. noch gar nicht aufgefallen, da hast du recht.
1: Und ähm, auch vielleicht noch mal kurz um auf das Thema Positionierung, was ich angesprochen hatte, dass man halt quasi sich auf eine äh, Schiene am besten spezialisieren sollte. Ich höre dann immer ganz oft, dass es halt, dass man ja so viele Interessen hat und dass man sich nicht auf eine Sache festlegen möchte. Und ähm, ich ich würde das einfach so sehen, dass man am besten nur mit einer Sache Werbung macht. Das heißt ja nicht, dass du dann, was weiß ich, keine Ansatzfarbe oder keine Herrenhaarschnitte, wenn du dich jetzt für mit Balayage-Werbung machst, heißt ja nicht, dass du das andere nicht doch auch mal machen kannst, ne? wenn jemand in den Salon kommt. Aber ich würde halt einfach nur mit einer Sache Werbung machen, weil es dann halt deutlich besser funktioniert und halt auch... Ähm, beim zum Thema Balayage zum Beispiel, wenn man sich jetzt darauf spezialisiert, da gehören ja auch, das ist ja ein Themenfeld, ne? Da gehört ja viel dazu. Mhm. Da gehört ja, was weiß ich, lange Haare, Wellenstyling, Farbverläufe, blond, vielleicht auch Extensions, natürlich auch Haarschnitt, das gehört da ja alles mit dazu, so, ne? Mhm. Also ich finde nicht, dass man sich dazu arg einschränkt. Und, das ist immer ganz gerade
0: gewesen, äh, mach, mach alles, was du machen willst, aber mach nur mit einem Werbung. Ja. Das ist total clever. Wenn man versteht, wie Instagram funktioniert, das haben wir ja gerade schon gelernt. An der Stelle an dich, danke, dass du hier so viel Wissen teilst. Voll schön.
1: Ja. Also ich, <lacht> finde
0: wertvoll. Also, ich lerne gerade ganz viel und ja, das ich ist auch, schön. dass meine Hörer und SchauerInnen auch auf jeden Fall viel hören.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich auch so dieses Grundding, ähm, was einen vielleicht frustriert, dass die, dass die Reichweite nicht so hoch ist, wenn man halt zu wild durcheinander postet. ne? Mm -hmm. ähm.
0: Also diese Reichweite, dass die sich erhöht, ist ja auch so ein Motivationsding, hatten wir uns schon mal kurz, was beim Durchhalten hilft. ne? Ja. Lass uns zum Dur also danke für die Zusammenfassung, Was bringt's. Lass uns zum Thema Durchhalten kommen. Ja. Wenn man das anfängt, dann fängt man ja meistens so ein bisschen, naja, schmalspurig an, also mit wenig Aufwand irgendwie und dann passiert halt auch nicht so viel. Wenn ich es dann ein bisschen professionalisiere, das habe ich schon gemerkt, ein bisschen einheitlicher das mache, dann wird es etwas mehr und trotzdem dauert es ewig. Und jetzt, ja.
1: und jetzt hast ah. du ja gerade
0: schon in unserem Gespräch schon mal gesagt, wir haben so eine schnelllebige Zeit. Hm. Wir sind ja also wir ja eigentlich gefühlt alle gewöhnt, alles immer sofort zu bekommen. Aber im Business gilt das nicht, wie bei Kindererziehung. Ne? Dann muss es immer langfristig irgendwie sein. Und dann musst du dich halt wirklich auf den Weg machen und Dinge durchhalten. Familie, Fitness, Lebens, ja. Lebenshaltungsänderung, Lebenshaltungsänderung, Lebensänderungen und so. Immer langfristig. Und Business entwickeln auch. Wie lange muss man das denn machen, damit man mal einen Effekt spürt? Also,
1: ich finde, man... Man kann da schon relativ schnell Erfolge erzielen. Ne? Natürlich ist das ein langfristiges Medium. Natürlich dauert es Jahre, bis du tausende von Followern aufgebaut hast. Aber äh, das steht ja dann halt auch oben an deinem Profil. Ne? Und es ist ja dann auch wieder dein dein Prestigeding ähm, mhm. als als Salon. Aber ähm, es hat ja jeder, sage ich mal, wenn man sich mit seinen Freunden connectet und mit Freundesfreunden, dann hat man ja ratzfatz... Was weiß ich, vier, 500 Leute, mit denen man connected ist, ne? Und man muss sich ja auch mal überlegen, wer von denen sind denn eigentlich überhaupt meine Kunden, ne? Oder wie kann ich denn auch aus wenigen Followern, die dann in Kunden konvertieren, so, ne? Du musst ja nicht immer nur mehr, mehr, mehr haben, sondern halt auch einfach ähm, können da ja auch äh, die Richtigen für dich schon dabei sein, ne? Du musst mhm. halt einfach nur auf dich aufmerksam machen.
0: Hast du eigentlich zwei Profile? Kommt mir gerade. Ähm,
1: ja, ich, <lacht> ich habe zwei Profile, wobei das eine, das, ähm, das betreibe ich nicht mehr wirklich. Also seitdem ich How to Hair gestartet habe, ist das eigentlich, Ich zwei Profile kriege ich nicht zu handeln. Ich wollte es auch schon die ganze Zeit mal löschen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ähm, es ist auch ganz praktisch, so ein zweites zu haben, wo man dann immer mal die die Fremdansicht so checken kann vom eigenen Profil. Also
0: oh, Clever, okay. Ja. Weil ich habe gerade so gedacht, ja, wenn man so ein, ein Instagram-Profil hat, und es als werbetreibendes Medium nutzt, dann haben ja da private Inhalte eigentlich auch nichts drauf zu suchen. Ne?
1: Nee, also ich würde vielleicht so hin und wieder, finde ich, kann man schon mal was Privates teilen, um halt auch einfach ein bisschen, ja, so die persönliche Bindung aufzubauen, nee. ne, sich hm. ein bisschen menschlicher zu zeigen. Ähm, aber ja, vielleicht 15 Prozent oder so, ne? Also nicht viel.
0: Nicht viel, wenig. Okay, wie lange? Also Du hast jetzt, du hast zwar schon gesagt, es geht manchmal schneller, man connectet sich mal ratzfatz mit all seinem direkten mhm. Umfeld, was dann ein bisschen streut. Dann hat man schnell mal eben 400, 500 Leute. Aber trotzdem, dass man mal wirklich so eine Resonanz bekommt und sagt, oder, oder dass es sich im Prestige, dass man merkt, wir haben jetzt ein anderes Ansehen im Salon. Ja. Ich, ich habe eine Zahl im Kopf. Ich denke, so zwei Jahre muss man das schon mal machen.
1: Also ja, jetzt mein Profil habe ich jetzt ja auch zwei Jahre. Das ist jetzt wirklich auch so ein Punkt, wo ich merke so okay krass ähm, so du du wirst auf mich aufmerksam mhm. und ich äh, ähm, ja das ist halt aber zum Beispiel auch als ich angefangen hatte meine Kunden mir aufzubauen da hatte ich auch schon nach einem halben Jahr Veränderungen gemerkt ne mhm. ähm, es ist ja einfach auch eine, eine schleichende Veränderung es ist ja nicht von jetzt auf gleich ähm, hast du irgendwie Erfolg sondern ähm, das motiviert dich ja dann auch immer weiter da so dran zu bleiben aber klar, die Zeit zu finden und regelmäßig zu posten. Ich hatte gerade letztens eine Umfrage gemacht. <lacht> das war mit Abstand ähm, die allergrößten
0: Herausforderungen. ja Die Zeit zu finden und regelmäßig zu posten. Jetzt komme ich mit meiner, meiner Art, des Leben zu gestalten. Ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann macht man das auch und findet auch dafür Zeit. Also ja, natürlich, genau. Die meisten Menschen, genau. haben ja Zeit in ihrem Leben. Sie ja. setzen nur ihre individuellen Prioritäten. Und wenn da Instagram noch nicht in den Antriebsfokus gerückt ist, dann genau. ist es halt nicht da und dann hast du auch keine Zeit dafür aus Klassen und der Welt. Ne? So also schaut's man, aus.
1: Oder der Leidensdruck ist halt auch gar nicht so hoch. Ne? Also äh, wenn ja auch alles irgendwie läuft, dann ja, passt es genau. ja irgendwie auch. Ne? Ja. Aber ähm, selbst wenn du dich selber nicht verändern möchtest, die Kunden oder auch die äh, potenziellen Mitarbeiter um dich herum verändern sich ja auch. Also ähm, Genau, ich würde es einfach auch so sehen, dass man wirklich mit der Zeit gehen muss, sonst ähm, cool. geht man mit der Zeit. Also ja,
0: genau, dieser Klassiker stimmt, ja, sonst geht man mit der Zeit. Also ab einem halben Jahr, höre ich jetzt aus deinem Satz raus, man muss es einfach mal schaffen, mal ein halbes Jahr etwas zu kreieren. Jetzt mache ja. ich nochmal kurz doch den Bogen dann, weil jetzt wird es mir immer klarer auch dein Produkt ne? Dieses halbe Jahr, das ist ja für uns Friseure, die ja doch eher so in zwei, drei Stunden äh, Denken, ne? eine Kunden fertig, die nächste Kunden fertig, ist so ein halbes Jahr ja doch relativ lang, das durchzuhalten. Mhm. Und dann hilft es natürlich, man hat den Content parat. Ne? Man hat eben nicht noch diese vielen äh, äh. Würden, was für ein Bild, was für ein Content, wie mache ich das jetzt alles, sondern das wird eben abgefangen dann durch dich und dein Produkt. Das macht aus meiner Sicht Sinn. Oh, das dann ja,
1: also wie du ja auch sagtest, wenn man einfach mal hochrechnet, wie viele Stunden man ja am Handy hängt. Manchmal wird einem das ja am Ende der Woche gezeigt, deine äh, Handyzeit. ne Und wenn man das dann mal hochrechnet, das ist das ist ja eine, eine Vollzeitstelle. Ist schlimm. Und, ja, das ist schlimm. Und das kannst du ja halt dann auch einfach, wenn du das mal hochrechnest, was du da alles an Umsatz im Salon machen könntest. Ähm, also ne geht, ja, auch, wenn... geht auch anders so.
0: Genau, aber wenn du halt den Umsatz so machen möchtest, wie du ihn auch leben willst, da sind wir wieder bei dem Thema Flow. Ne? Wie will ich eigentlich wirklich als Friseur arbeiten, und zwar ja. mit passenden Kunden? Das merke ich, ist so mein Hauptmotiv. Also ist auch in dem Gespräch mit dir, was ich glaube ich auch langsam zu Ende neigen muss. Wir haben fast die Stunde voll. <lacht> um, das ist so mein Hauptmotiv, dass ich Inhalte reingebe, mhm. die sind, wie sie sind. Ich mich zeige, wie ich bin und eben damit auch Kunden anziehe, mit denen ich wirklich arbeiten will. Und das ist bisher immer aufgegangen. Also ich hatte bisher nur Kunden, wo ich wirklich gedacht habe, es passt auf der Chemieebene. da bin ich gerne für im Einsatz. Da muss ich nicht Schmerzensgeld verdienen, sondern da habe ich einfach bezahltes Hobby oder bezahlte Leidenschaft, sage ich immer, ne, die ich da leben kann. Und das geht natürlich, wenn ich mich möglichst authentisch zeige. Jetzt habe ich aber einen Punkt noch, gerade wenn ich authentisch sage. Mhm. Es gibt für mich noch so ein Instagram-Thema, das würde ich als Hemmung bezeichnen wollen. Mhm. Auch ich brauche manchmal drei, vier Aufnahmen, bis ich denke, so jetzt passt das Profil und so kannst du dich zeigen. Ne? Weil man steigt ja einen, einen Ring bei Instagram der schönen und perfekten Welt.
1: Ja, <lacht>
0: ähm, Und weil Nicht jeder ist ja so perfekt oder nicht jeder ist auch mit so einem hohen Selbstwert gesegnet, dass er dann wirklich sagt, ne, ich spiele es ja einfach mal mit, na klar. Mhm. Ja, es ist, ist
1: es ist jetzt ja auch so, nicht so, dass ich das jetzt einfach ähm, schon immer so gemacht habe. Ne? Es fängt mhm. jeder bei Null an, das muss einem wirklich auch klar sein. Auch alle Influencer, die schon, ich weiß nicht, wie viel Millionen Follower haben, die haben alle irgendwo mal angefangen.
0: Mhm.
1: Und es ist auch vollkommen in Ordnung, alles fünfmal aufzunehmen und zehnmal zu löschen, äh, bis man irgendwann sich mal traut, was hochzuladen. Und man muss auch nicht, es muss nicht jeder vor der Kamera irgendwie tanzen oder sonst was machen. Um sichtbar zu sein. Also du kannst auch einfach mit, was will ich jetzt nur mit mit Haarfotos oder äh, Haarvideos äh, dich ja auch zeigen ne und dann dich langsam rantrauen, dich dann auch mal persönlich zu zeigen. Ähm, ich finde, äh, als als schneller Tipp, wenn du dich einfach nur über den Spiegel zum Beispiel mal filmst, ist es schon nochmal was anderes, wie wenn du dich jetzt so direkt filmst, ne? Mhm. Ist noch ein bisschen mehr Distanz. Ähm, aber ja, auch das das Sprechen <lacht> vor der Kamera, das ist das ist nicht einfach, auf ja. gar keinen Fall. da Das das dauert und ähm, ja, nach und nach. Und es muss einem auch klar sein, also wenn ich mir jetzt auch meine Posts angucke, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, da sind die heute natürlich besser. Und in zwei Jahren werden die auch nochmal deutlich besser sein als heute. Ja. Und... Ähm, der, der große Unterschied ist halt zu den Leuten, die es machen, die machen es halt einfach. Ne? Ich glaube, da hat jeder Hemmung auch und ähm, ja, machen ist da einfach der, der Unterschied und ich finde, man muss das auch so sehen, wenn man halt ja selber das für sein Unternehmen macht, das nee. ist doch klar. Also ich habe auch immer am Anfang gedacht, so Gott, jetzt, jetzt denken alle irgendwie, ich will Influencer werden oder was macht die da oder Gott, wie peinlich oder so, aber wenn, die, wenn deine Freunde oder dein Umfeld versteht, dass du das ja für dein Unternehmen machst, ne, was du, wo du so viel Risiko reingesteckt hast und Geld und Zeit und Nerven, ist doch klar, dass du dann für dich Werbung machst, wäre ja dumm, wenn nicht. ne. Und ich glaube, so muss man das halt einfach sehen. Und ich, also ne, das ist ein kostenloses Werbemedium, also...
0: Ich, ich, also ganz kurz nochmal, Laura, danke für diese Offenheit nochmal. <lacht> <lacht> Weil das ist ja wirklich, du, du hast es jetzt gerade so benannt und ich denke, ja, genau. Was denken eigentlich die anderen? Das ist ja so ein Grundgedanke, den der uns allen eingepflanzt wurde. Verhalte dich so, dass dein Umfeld dich noch weiter akzeptiert und du bloß nicht peinlich bist. Ja. Was die Leute manchmal sich eben zurecht denken, Warum machten die das jetzt und warum bla? Und dann will sie ja. vielleicht Influencerin werden. Aber nee, also das ist ja wieder eine Antriebsfrage. Ne? Wofür mache ich das alles? Und ja das ist ja wirklich mein, mein, wirkliches, mein wirklicher Antrieb. Das ist so die große Frage, glaube ich, die man sich beantworten muss. Bevor man also, damit beginnt. Ja. Du,
1: du wirst einfach als Friseur wirst du mit Social Media einfach erfolgreicher, kannst mehr mhm. Geld verdienen, kannst <lacht> die besseren Kunden dir anziehen, mhm. die richtigen Mitarbeiter. Es ist einfach nur schlau, wenn man halt ähm, das nutzt, ne? Mhm. Ja.
0: Laura, vielen lieben Dank dass du das so hast tief uns jetzt reinblicken lassen, mich in das Mysterium so ein bisschen weiter noch eingeführt hast und ich einfach ein bisschen besser verstehe. Und für mich sind auch so ein paar Punkte wieder gekommen wo ich dachte, ja, Thomas, du wirst mal heute noch mal ein kurzes, kurzes Video aufnehmen, weil du einen Podcast <lacht> gemacht hast mit Laura, dich dann als cola partnerin einladen dazu, wenn ich das, das Reel dann hochlade und so weiter. Und mir ist gerade noch mal klar geworden, was ist mein Antrieb? Ich will Wissen in die Branche reinteilen damit wir einfach wieder freudvoller und erfolgreich Friseur sein können und wieder Mitarbeiter überhaupt oder Menschen, überhaupt wieder Mitarbeiter werden, äh,
1: nochmal ja. Deutsch und nochmal
0: langsam, dass Menschen sich überhaupt wieder dafür entscheiden, Friseur zu lernen und wir wieder Mitarbeiter ja. haben. Ja, also,
1: genau. Das ist
0: so mein Wunsch an die Branche. Meiner auch. Das auch. ist gleich gut, dass du das sagst, weil ich hätte dich jetzt noch gefragt, die große Abschlussfrage in all meinen Episoden, gibt es einen Wunsch an die Branche, den du hast, was bin ja, du? Ja,
1: ich habe mich, mich auch ehrlich Mann. gesagt richtig gefreut auf diese Frage, <lacht> weil ich das, äh, ich höre ja auch immer deine Podcast-Folgen und ähm, also mein größter Wunsch ist wirklich auch, dass der Friseurberuf in der Gesellschaft wieder einen ähm, richtig guten Beruf bekommt und deswegen feiere ich auch wirklich alle, die Social Media machen und Instagram machen, weil wir alle gemeinsam auch wirklich dazu beitragen, dieses Image aufzupolieren und zu zeigen, was alles hinter diesem Kunsthandwerk steckt, wie viel Arbeit und ähm, wir auch somit dann die Preise äh, besser anpassen können und ähm, ja.
0: Vielen Dank. <lacht> Arbeiten wir gemeinsam weiter an dem Wunsch. Finde ich richtig gut. Laura, lieben herzlichen Dank für die tiefen Einblicke, für das schöne Gespräch mit dir. Ich würde jetzt gleich die aufnahme Stopptaste drücken. Wir lassen noch ein bisschen ausklingen und dann laden wir das demnächst hier hoch. ne